0: Alors, il y a une application pour ça. Pourquoi présenter cette pub-là pour commencer? Mais pour le Big Data, il faut bien nourrir la bête. Et comment on nourrit la bête? Mais évidemment, en traduisant toute la vie en données. On l'a vu un peu avec le, la quantification de soi. Mais finalement, on peut aller très loin dans cette traduction-là de la vie. On est rendu même à avoir un niveau euh, qui est notre téléphone. On n'a plus un niveau. On a, le, le téléphone va servir à ça. Et donc, finalement, la petite bébelle va servir à tout. There's an app for that. Et donc... Je m'excuse, je vais être obligée de me tourner souvent. Pourquoi y a-t-il autant de données numériques? Pourquoi y a-t-il autant de données? Pourquoi y a-t-il autant de « big data»? Bien, parce que nous sommes en train de traduire le monde en données numériques. C'est pour ça qu'on dit qu'on est en train de rentrer, dans. depuis longtemps, on est dans le paradigme de la trace numérique. Et donc, la trace numérique devient une question fondamentale pour essayer de comprendre le « big data » parce que c'est, selon moi, le point de départ pour comprendre ce qui se passe d'un point de vue euh, sémiotique dans la production du sens. Et donc, on est des traces volontaires. Hein? Depuis le 2.0, on dit que c'est des traces volontaires, qu'on veut bien aller sur Facebook, post poster euh, nos photos de famille, euh, aller sur tel site, bon, etc. Oui, très bien, on y a les traces volontaires, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a beaucoup de traces involontaires. Et là, involontaire, ça ne veut pas dire nécessairement inconsciente. Je sais très bien que quand je vais taper un mot dans, dans Google, bien, lui retient ce mot-là, l'enregistre, en fait une trace. Même si je le sais, même si... Je... Mais sais, même si je peux être consciente de ça, bien, elle demeure involontaire parce que je ne peux rien faire contre. Google enregistre tout ce que je vais taper dans, dans le furteur. Et donc, à ce moment-là, la seule solution que j'ai, c'est de ne pas l'utiliser, de, de me déconnecter. À un moment donné, ça devient la seule solution, c'est d'être déconnecté. On entend que c'est assez radical. Alors, je laisse énormément de traces involontaires à, à travers ma navigation. Et donc, je vis et je laisse des traces numériques. Et de plus en plus, on sait que récemment, le chiffre est assez frappant. On dit qu'en deux ans, on a produit plus de données que depuis le début de l'humanité. Donc, on est vraiment, de manière exponentielle, en train de produire énormément de données, de traduire notre vie avec des traces numériques. Est-ce qu'il y a des changements qui sont apportés aux traces numériques? Parce qu'évidemment, laisser des traces, ce n'est pas nouveau. Hein? Mon album de famille, c'est des traces. Euh, euh, mon petit journal euh, de, 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 avec mes pensées, c'est des traces. Euh, mes bulletins scolaires, tout ça, c'est toutes des traces qu'on laisse. Euh, mon, 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 euh, euh, mon certificat de naissance, etc. Oui, bien sûr, on laisse des traces. On vit, on laisse des traces. Il n'y a pas de problème, ce n'est pas nouveau. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui change à partir du moment où on parle de traces numériques? Mais d'abord... Il y a des activités qui avant laissaient aucune trace, qui désormais en laissent une. Quand je suis constamment euh, euh, sur euh, traqué avec mon GPS sur mon cellulaire, euh, je laisse des traces de mon passage. Quand je m'en vais consulter euh, à l'époque une encyclopédie pour aller regarder l'entrée Machu Picchu, bien, désormais je consulte euh, Wikipédia et je laisse une trace. Euh, toutes <coughs> sortes d'activités comme ça où à l'époque je ne laissais pas de traces et désormais mes activités qui qui était, disons, secrète, si on veut, maintenant, laisse des traces. Un autre changement, ben il y a une plus grande circulation de ces traces-là. Hein? Mon album photo d'enfance reste euh, dans mon salon, alors que là, bien, moi, mes photos circulent, euh, il y a toutes sortes d'informations qui circulent, il y a beaucoup de compagnies qui sont intéressées par mes traces. On sait que quand je vais sur Amazon ou sur IMDB, bien, sur IMDB, il n'y a pas juste IMDB qui écoute ce que je fais. On sait très bien qu'Amazon est très intéressé par les fiches de films que je vais aller consulter. Donc, euh, à ce moment-là, il y a vraiment une très grande circulation des traces. Le traitement qui est possible à partir du moment où on les numérise, bien, ces traces-là deviennent traitables, quantifiables, utilisables, algorithmisables, si on peut dire. Et donc, là aussi, une différence qui est, qui est, qui est, qui est de taille par rapport à, aux autres types de traces. Il y a une mathématisation et une objectivité hein, des traces. C'est une des prétentions. À, à, parce qu'on va les traduire euh, en, en langage mais, euh, informatique, on va les objectiver. On va voir un petit peu comment ça se passe du point de vue sémiotique. Mais on va venir mathématiser toutes ces traces-là, ce qui va nous permettre de les traiter. Hein, parce que pour pouvoir traiter cette quantité-là, on ne peut pas le faire à la mitaine. Il faut l'automatiser. Pour ça, il faut la mathématiser. Et donc, évidemment, le dernier point, c'est une question d'échelle. Oui, j'ai toujours laissé des traces, mais là, c'est majeur, c'est énorme les traces que je vais laisser. Et donc, si à chaque moment, je, suis, je laisse des traces en arrière de moi, bien là, il y en a vraiment une question d'échelle qui vient changer le paradigme radicalement. Donc, les traces du Big Data, on passe, lorsqu'on navigue, lorsqu'on est connecté, euh, lorsqu'on se prenait avec notre cell et notre GPS, on laisse des traces. Ces traces-là deviennent données, OK? Donc, on passe des traces qui deviennent des données. Ces données-là, on va dire qu'elles sont brutes, hein? qu on, on entend ça, que ce sont des données brutes, elles sont latentes. Latentes, pourquoi? Mais tant que je ne les interprète pas, ça, ça reste des données brutes euh, euh, latentes qui attendent d'être interprétées. Un peu comme si on veut un livre, hein? le livre la, 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 qu'on laisse sur le, le, le comptoir, bien, à ce moment-là, c'est des données latentes. Au moment où je l'ouvre, le, je, je les lis, j'actualise, j'interprète ces données-là. C'est un peu la même chose. On a ces données-là qui ont dit brutes, latentes. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là? On fait du forage de données. Hein? Vous avez tous entendu l'expression de « data mining ». Et donc là, c'est comme si on allait forer une mine. Et donc là, vraiment, c'est le même <coughs> principe, comme si c'était tout aussi naturel d'aller forer des données que forer euh, des minéraux. Et donc, on va utiliser là un vocabulaire euh, très euh, scientifique, très neutre, euh, pour expliquer ce qu'on va faire avec les données. On va faire du forage de données. Et donc, le fantasme du big data ou la prétention... C'est vraiment de dire bien, en faisant ce forage de données là, mais le réel va nous être, nous être révélé. On va savoir ce qui se passe dans le monde. La réalité va être là. On va, on va exactement savoir ce que les gens font, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, bon, etc., etc. Ok Donc, le fantasme là d'une réalité révélée. Voilà. Évidemment, on pourrait dire ben oui, c'est de capter l'extériorité pour avoir accès au monde. Hein? C'est comme ça qu'on va voir qu'est-ce qui se passe. On va enfin savoir qu'est-ce qui se passe. Et comme si, à ce moment-là, la subjectivité était évacuée, comme si ces données-là étaient évacuées de toute subjectivité, de toute subjectivité collective, parce que ce sont des données brutes, ce sont des minéraux qu'on ne peut pas discuter. Hein? Comment discuter, c'est des traces, et donc toute subjectivité est évacuée, et en ce sens-là, elles deviennent non discutables parce que qu'objectivées. Okay? Et donc, c'est des données neutres, comme la technique, hein, comme l'a très bien démontré André, comme si les données étaient tout aussi neutres euh, que la technique. Et ça, on l'entend beaucoup. Hein, que tant qu'on ne fait rien avec, elles sont neutres. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a une, en fait une désymbolisation euh, des données numériques. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, on va faire un passage des traces hein, qu'on va laisser vers des données désymbolisées. La symbolisation, qu'est-ce que c'est? C'est l'association d'idées pour un groupe social donné qui nécessite l'imagination afin de charger le signe de signification. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement et rapidement? Le symbole est, est, a, a, a obtient son sens, si on veut, par convention. C'est par convention qu'on va associer tel élément a tel sens. Okay? L'exemple le, le plus facile, c'est celui de la langue. C'est par convention sociale qu'on s'est entendu qu'en français, le mot «chat » référait à l'animal. En anglais, c'est «cat », cat, etc. dans toutes les langues. Mais c'est par convention sociale que le mot «chat » renvoie à l'animal. Ça aurait pu être tout autre chose comme, comme mot. Mais à partir du moment où on s'entend, c'est ce qui permet, par exemple, dans le cas de la langue, de se comprendre. Okay? Donc, le symbole fonctionne sur la base d'une convention, une convention collective qui permet évidemment d'avoir une négociation sociale, c'est-à-dire qu'il peut y avoir évolution. À un moment donné, on se demande si euh, « email », on va le traduire par « mail euh, », par « courriel par, », bon, etc. Ça évolue. Hein? On, on, on fait évoluer la langue comme on fait évoluer tous les, les sens qui sont attachés au symbole. Il y a une négociation qui est possible. Mais qu'en est-il des, des données, des traces numériques mais elles deviennent non négociables parce qu'à partir du moment où elles sont la preuve d'un passage, de quelque chose qui est désormais absent, qui a laissé une trace, comment puis-je nier le fait, comment puis-je négocier socialement le fait que je suis allé rentrer dans mon moteur de recherche Machu Picchu, par exemple, OK? Et donc, ça devient des traces non symboliques. Ça devient des preuves d'un passage et donc là, on ne le négocie pas socialement c'est des preuves. Et donc, il n'y a pas d'imaginaire, il n'y a pas de rapport de convention qui sont associés à ces données-là. Il n'y a qu'un rapport de contiguïté, c'est-à-dire hein, qu'il y a eu euh, contiguïté entre le fait que je laisse une trace euh, 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 lors d'une action. Et donc, à ce moment-là, c'est neutre. Hein? Je ne peux pas nier que j'ai rentré ce, ce mot-là, par exemple, dans, dans, le, dans le furteur, ou que je suis passé à tel endroit à tel moment. Et donc, on peut faire le, pa le, le, le parallèle avec la trace des pas dans la neige. Hein? C'est vraiment des traces naturelles, incontestables. Je ne peux pas nier le fait que quand je passe dans la neige, j'ai laissé une trace, puis oui, c'est moi. Voilà. Un peu la même chose dans le passage euh, des traces numériques comme les traces de pas dans la neige. Elles sont donc désymbolisées. Ainsi, les, les, les données numériques sont désymbolisées et jugées comme neutres puisqu'elles n'étant pas le reflet d'une volonté d'un corps social de symboliser un imaginaire, une culture, une idéologie, mais bien le simple effet naturel d'une cause. Ok Et donc, à ce moment-là, il y a désymbolisation du monde. Si je suis en train de traduire tout le monde en données numériques et -ce que ces données-là sont désymbolisées, bien, je suis en train de, de tout désymboliser le monde. Je suis en train de Faire de la datalisation si on veut, pour faire un néologisme du monde, c'est-à-dire que c'est une réalité sémiotique homogène placée sur un même plan. Toutes les données latentes sont placées sur un même plan, c'est-à-dire qu'en termes de sens, bien, elles sont latentes. Tant que je leur donne pas un sens, elles sont toutes placées là. Il n'y en a pas une qui a un sens particulier par rapport aux autres. Elles sont des données latentes désymbolisées. Mais si elles sont désymbolisées, elles sont aussi désaffectées. Ce que je veux dire, c'est que les données ne sont pas affectées, et affectées dans le sens de, des affects, d'une valeur au sens éthique du terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire qu'elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Ces données-là, latentes, je ne peux pas dire si c'est bon ou mauvais à, sans, avant de les avoir euh, interrogées, avant de les avoir interprétées. Elles, se, elles sont donc désaffectées. Elles sont placées sur le même plan, euh, comme pour la, la symbolisation. Et donc, devenues désymbolisées d'un point de vue du sens et désaffectées d'un point de vue des affects, les données numériques se présentent désormais comme neutres et incontestables. Je ne peux pas contester ces données-là. Okay? Donc là, on a vu le passage des traces aux données, désymbolisées, désaffectées, que je ne peux pas contester, je ne peux pas nier. Et donc là, à partir de là, je peux faire du forage, du forage de données brutes et neutres. Et donc, à ce moment-là, c'est là, là qu'on embarque un, la, ce qu'on appelle la banalisation de la surveillance des traces numériques. Parce qu'à partir du moment où toutes ces données-là sont mises sur le même plan, qu'est-ce que ça me dérange, moi, qu'on prenne mes données de, 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 de mon déplacement, ou bien si j'ai cliqué « j'aime » ici, ou s'il y a mes photos de voyage, ou si, ils sont placés toutes sur le même plan, donc au bout du compte, ça ne me dérange pas vraiment. Les données sont rendues ordinaires, qu'est-ce que je veux dire, c'est-à-dire purgées de toutes leurs marques distinctives. Elles sont ordinaires, c'est la définition de base. Elles sont rendues banales, banales, c'est-à-dire hein, à la disposition de tous, c'est euh, l'étymologie de base. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai besoin d'un appareillage technique, d'outils pour venir gérer ces traces-là, et c'est à partir de cet appareillage-là qu'il va y avoir des spécialistes qui vont venir interpréter les multiples traces. Okay? Moi, je les ai produites, c'est rendu banal, ça ne me dérange pas. Hein, comme le disait si bien Marc, « I have nothing to hide euh, », euh, <rire> on l'entend souvent. Donc, moi, ça ne me dérange pas qu'on qu qu ait ces informations-là, je n'ai rien à cacher de toute façon. Oui, OK, très bien, mais à un moment donné... Bien, ces traces-là elles vont être interprétées. À un moment donné, il y a des spécialistes qui vont venir interpréter ces traces-là, qui sont devenues données, pour produire du sens, parce qu'on ne va pas les laisser l'attente. L'attente, elles n'ont pas de valeur économique, par exemple, comme nous l'a montré euh, Marc. Et donc, pourquoi produire autant de traces? des traces, à partir des traces aux données, je vous ai montré ce qui se passe, bien, des données, elles deviennent des indices. Alors, des traces, on en fait des données, et des données, ça devient des indices. Qu'est-ce que c'est, des indices? Bien là, il y a un rapport de contiguïté, hein? ça nous rappelle la trace, et donc un rapport là, incontestable, hein? je suis passé là, j'ai fait ça, j'ai cliqué là. Et qu'est-ce que c'est, les indices? Bien, c'est un signe apparent qui indique quelque chose avec probabilité. Alors, ben tiens, comme Big Data fonctionne exactement euh, sur cette base-là. Et donc, plus j'ai de traces et d'indices, plus la probabilité est précise. Et c'est ça que je veux savoir. Par exemple, dans le cas des systèmes de recommandations, bien, plus je vais avoir d'informations, plus je vais les croiser, plus la probabilité va être grande que le livre que je vais vous proposer va être exactement celui que vous allez aimer. Okay? Plus je vais avoir d'infos, plus ça va être euh, efficace. Et donc, l'accumulation de ces traces-là, c'est des indices de ce qui s'est passé et de ce qui se passera. Et c'est là où ça commence à être intéressant, c'est que là je commence à pouvoir prédire euh, les comportements sur la base de toutes ces traces devenues données, devenues indices. Alors, je monte montre ici un tableau, je, fais, je, fais le, je vais le remontrer un peu plus tard, mais juste pour que vous voyez où est-ce qu'on s'en va. Alors, on voit qu'on est passé de traces, hein? on a produit des données qui sont latentes, et de ces données-là, on va les utiliser pour en faire des indices. Alors, du passage des traces aux données, hein, lors de la production, il y a des symbolisations et des affections, ce qui les rend banales, ce qui rend le fait que ça ne me dérange pas qu'on me surveille à ce point. Mais là, ce qu'on va aller voir, c'est que le passage des données aux indices, en fait, là, il y a hyper-symbolisation et hyper-affectation euh, des données. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que c'est des, des données hyper-symboliques? Bien, la métaphore des pas dans la neige, on s'entend que c'est faux. Ce n'est pas des pas dans la neige. Hein? La technique, comme nous l'a bien montré André, elle n'est pas neutre. Elle est traversée euh, d'idéologies, elle est située euh, socio-historiquement, euh, elle est un vecteur de culture, elle est un vecteur d'informations de, 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 qui sont transmises, etc. etc. La technique n'est pas neutre. Le fait de laisser des traces n'est pas neutre, ce n'est pas des traces de pas dans la neige. Okay? La métaphore ne fonctionne pas malgré ce qu'on veut nous bien nous faire croire, hein? bien sûr. Et donc, les indices, ce pas des données naturelles qu'on viendrait forer comme n'importe quelle donnée. Elles ont déjà une forme. Le fait de capter ces données-là, c'est déjà informer notre rapport au monde. Hein? On aurait pu vivre dans un monde différent ou le traiter différemment, etc. Là, c'est déjà une vision du monde, une façon de voir le monde. Et donc, les indices ne sont pas des données naturelles la technique est un vecteur idéologique, une manière de concevoir le monde. Donc, pourquoi je dis hyper-symbolique? Mais hyper, symbolique? Bien, hyper ça, veut, ça vient de la, de la racine euh, qui veut dire excès, hein, euh, en exagération. Et donc là, il y a vraiment quelque chose qui est en exagération, c'est-à-dire que, euh, dit rapidement, ça veut dire que ce qui était autrefois pas de l'ordre du symbolique, le devient, OK? Et donc, le fait de voyager, de me promener, d'aller dans une encyclopédie, va être, au bout du compte, traduit en symbole. Et donc, je suis en train de tout traduire en symbole, ce qui, avant, n'était pas traduit. Et donc, là, on rentre dans l'hyper-symbolisme, un excès du symbole, là où il n'y avait pas à, à, avant les, les traces numériques. Et donc, les données deviennent des symboles basés sur une convention. Pourquoi? Mais parce qu'elles sont traduites en langage informatique. Et là. C'est un traitement, c'est un langage. Et pour avoir le langage, il faut avoir le code. Hein? Comme en français, pour comprendre, il faut que vous connaissiez le français. Si vous ne si vous savez pas le français, vous ne comprendrez pas ce que je suis en train de dire. C'est la même chose avec les langages informatiques. Okay? Donc là, on est en train de bien, on, on symbolise. Ce sont des symboles qui sont traités à travers les langages informatiques. On a de l'encodage, la traduction machinique, un langage, une interprétation qui est faite à travers... Euh, les couches machiniques, les couches informatiques. Et donc, la convention est désormais détenue par la machine. Hein. Vous vous souvenez, le symbole fonctionne par convention. Avant, c'était une convention qui était sociale dans la, dans la langue. Mais là, la convention, elle est détenue par la machine. Et donc, c'est elle qui sait que tel élément va référer à telle chose. Oui, on va me dire, oui, mais les, les programmeurs le savent, il y a moyen de... Oui, je veux bien. Mais même les programmeurs, euh, on sait il y a plusieurs couches hein, informatiques qui, qui, qui se superposent. Et au bout du compte, il n'y en a pas tant que ça qui comprennent l'entièreté des couches jusqu'au hardware, jusqu'au zéro puis au un. Et donc, c'est quand même complexe hein, de comprendre toutes ces couches-là, toutes ces couches de langage conventionnelle de symbolisation, d'où l'hyper-symbolisation. Et donc, on est très peu à pouvoir négocier. Négocier socialement, comme je vous disais, la convention du symbole. Là, on est très peu à pouvoir négocier parce que finalement, on est beaucoup à, à ce que ça nous échappe. Hein? Euh, on ne comprend pas nécessairement euh, tout ce qui se passe euh, en dessous de, 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 de l'interface qu'on a devant les yeux. Et donc, quand je reprends ici mon iPhone, mais j'ai l'impression d'avoir le contrôle sur l'iPhone. Et ça, je pense que c'est la grande force euh, de Apple. Ils ont été vraiment brillants là-dessus. C'est de me donner l'impression d'avoir le contrôle parce que je peux mettre l'application que je veux, cette app-là ou non, l'organiser comme je veux. Hein? Puis finalement, au bout du compte, c'est notre cellulaire. Il n'y a pas deux seuls pareilles. Puis c'est mon iPhone, puis c'est pas le tien. Et il est personnalisé. J'ai l'impression que c'est le mien. Et donc, j'ai un contrôle là-dessus. Mais au bout du compte, c'est une boîte noire. Je ne comprends pas comment ça fonctionne, j'ai aucune idée. Et, si, et, et particulièrement Apple, où c'est un système très fermé, hein, comparé à Android, où déjà il y a une plus grande flexibilité, c'est fermé comme boîte et là, il y a quelqu'un qui a du contrôle et ce n'est pas moi. Ce n'est pas parce que je mets cette app-là ou celle-là que je contrôle l'affaire. Okay? Et donc, à partir de ce moment-là, on peut voir qu'il y a hyper-symbolisation hein, par le langage informatique, mais ils sont aussi hyper-affectés. Qu'est-ce que je veux dire là? C'est que les données, hein, ces données-là latentes, elles sont par la suite affectées d'une valeur monétaire principalement. Marc nous l'a bien démontré à quel point il y a possibilité de faire de l'argent avec ces « big data » là, ces données-là. Et donc là, je vais leur affecter une valeur monétaire au lieu d'une valeur éthique par exemple. Et donc, ce qui n'avait aucune valeur avant, va en acquérir une. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, avant que j'aille chercher le, le Machu Picchu dans mon encyclopédie, ça n'avait aucune valeur monétaire. Aujourd'hui, bien, pour une compagnie aérienne, ça vaut de l'argent. Okay? Le fait que je prenne le train ou le, le métro à telle station, ça n'avait aucune valeur. Bien aujourd'hui, pour le, le second cop du coin de la rue, bien, ça peut avoir une valeur. Okay? Donc, on est en train d'affecter une valeur, ce qui n'en avait pas. Donc, hyper-affectation des données. Les données ne sont plus bonnes ou mauvaises d'un point de vue éthique, hein, mais commercialisables ou non. Ou on pourrait dire utilisables ou non, ou bien analysables ou non pour les chercheurs. Hein, nous, chercheurs, on a les données, puis là, on voit qu'est-ce qu'on peut analyser avec ça, quel sens on peut produire avec toutes ces données-là. Okay? Et là, c'est en ce sens-là, ça va être l'hyper-affectation. Et donc, toute donnée a probabilité de devenir un indice, commercialisable, utilisable, analysable, etc., selon ce qu'on va en faire comme interprétation. Mais l'interprétation est désormais basée non pas sur une convention, par exemple, qu'on aurait collectivement, mais sur un appareillage rationnel, mathématique. Et là, Maxime a bien démontré la logique néolibérale sous-jacente à cette organisation-là de l'information. Et donc, si on retourne ici au schéma, je pense que vous comprenez plus là, le passage d'une désymbolisation et désaffection hein, vers une hyper-symbolisation, une hyper-affectation pour en faire des indices. Des indices de quoi? D'une traduction du monde. On nous révèle le monde à travers ces indices-là qui deviennent incontestables. Hein? On l'a vu, ce sont des données brutes, incontestables. Je ne peux pas nier que oui, j'ai cliqué là, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et donc, à ce moment-là, on ne peut même plus socialement les négocier. En ce sens-là, mon big data à moi est-il dangereux, hein, pour reprendre le titre d'aujourd'hui? Mais c'est sûr, ça soulève énormément de questions. Oui, il y a des avantages, oui, il y a des applications euh, qui peuvent être très, très utiles. Hein. En, en économie, on va nous parler de gestion du stock, euh, qui va être beaucoup plus optimale. En santé, on peut nous parler de prévention des épidémies, bon, etc., etc. Oui, d'accord, je, je comprends tous ces, ces usages-là, mais regardons un petit peu certains euh, éléments où là, Probablement qu'il faut lever les drapeaux rouges. Banalisation de la surveillance, je pense qu'on en a tous parlé, euh, compte tenu que c'est un, une des préoccupations de, de notre groupe. Et donc, oui, à partir du moment où je commence à banaliser cette surveillance-là, qu'est-ce qui arrive? Bien, à un moment donné, la vie privée devient suspecte. Et là, euh, Marc a, a cité le CEO de, de Google, Eric Schmidt, euh, qui disait textuellement si, euh, vous avez, euh, si ça vous dérange qu'on vous surveille, c'est que vous avez quelque chose à cacher. Puis si vous avez quelque chose à cacher, c'est vous qui avez un problème. Okay? Donc la vie privée devient suspecte. C'est probablement qu'on a fait quelque chose de mal. C'est probablement qu'on est terroriste. C'est probablement que. Etc., etc. Et donc, sur le principe de la transparence, qui est garante de l'honnêteté, Bien, on assure, par exemple, la sécurité des citoyens. Hein? Et donc là, toute vie privée commence à, à devenir suspecte. Et là, l'adéquation entre euh, ouverture de la vie privée et sécurité des citoyens est très forte. Et ça, on le voit beaucoup, là, particulièrement aux États-Unis, c'est flagrant. Et donc, un autre élément, c'est qu'on va commencer, ou on, commence, on a des, on, déjà, on le fait, on, Marc l'a bien montré, à capitaliser les relations sociales. Hein? Ça veut dire à faire de l'argent avec mes relations sociales. Si mon réseau Facebook a 50 amis, il vaut moins que si mon réseau en a 900. Et donc là, ça c'est un exemple, mais toute relation sociale, plus je vais communiquer, plus je vais avoir d'informations, mais plus je vais produire de traces, donc plus je vais être intéressante, donc plus je vais pouvoir faire de l'argent avec ça, etc., etc. Donc vous comprenez que mes relations sociales, ma communication devient capitalisable. Là, ça commence à changer nos rapports sociaux. Là. Un autre élément, Bien, on a l'impression d'être libre. Hein? On le voit avec l'iPhone, on a l'impression d'être totalement libre, de pouvoir faire ce qu'on veut avec cette petite bébelle-là. Parce qu'on a des choix, bien, on a l'impression que ces choix-là font de nous des êtres libres. Sauf qu'à un moment donné, il faut de manière plus macro se questionner sur les choix. Parce qu'au bout du compte, si on le regarde dans une vision économique comme Marc et Maxime l'ont présenté, est-ce que le choix de ne pas consommer, de ne pas être surveillé, de ne pas... est-ce qu'on a ce choix-là Probablement pas. Et donc, au bout du compte, et ça c'est la question que je travaille principalement avec le, le groupe euh, à, actuellement, c'est de finir par confondre l'identification machinique, hein, ce qu'on m'attribue comme identification, avec mon identité humaine. Et là, il y a une grande confusion où on dit qu'on a des identités numériques, là on peut multiplier nos identités, etc., etc. Puis non, 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 on n'est pas dans l'ordre de l'identité, on est dans, dans l'ordre de l'identification. Quand Amazon me profile comme quelqu'un aimant la science-fiction, ce n'est pas mon identité, c'est une identification. Sauf que là où il y a un risque, c'est que je finisse par croire que ce qu'on me renvoie comme image de moi, comme identification, c'est mon identité. Et que je finisse, moi, à m'adapter, à me conformer à cette image-là qu'on me renvoie. Et finalement, j'en arrive à confondre, probablement un peu comme Adégaard disait, la, la, le destin de la technique avec mon propre destin. Je paraphrase bien. Okay. <rire> Et donc, à ce moment-là, c'est sûr que si j'ai besoin d'un panda pour me dire comment je vais, bien, ça commence à aller loin. Et pour finir... Un panda cute. Oui, un panda cute, ça c'est vrai. Ici, juste pour finir, un dernier exemple qui ressemble au panda. Ici, le mood control light, hein? un affect our system. Qu'est-ce que ça fait c'est un peu comme le panda, hein? ça va voir mon, mon humeur, mais là avec des censeurs, et selon euh, un barème qu'on a déterminé, avec tel, tel signaux, quelle trace que je pourrais envoyer, bien, ça voudrait dire que je suis dans tel mood, dans tel état d'esprit. Et donc, je vais, la machine va adapter la lumière l'éclairage. Et donc, si je suis très excitée, on va y aller avec une lumière tamisée, si bon, etc. Alors là, je n'ai même plus, moi, à réagir. Mon environnement va répondre à ce qui est autour de moi. Et finalement, à un moment donné, je vais m'adapter à cet environnement-là et je vais finir par demander à la machine comment je vais aujourd'hui. Là, on peut se demander si on n'est pas en train de perdre peut-être un rapport sensible au monde. Euh, non pas qu'on veut être catastrophique les quatre, mais il faut quand même se, se poser la question si à travers toute cette dataïsation-là du monde, on n'est pas en train de perdre un peu de notre humanité.